0: 收听独家戏，嗨，我是屈臣。前几天我去看了 IMAX 版本的《阿基拉》，当然这并不是我第一次看哦，但因为之前看《阿基拉》大概都是在用 DVD 或者是看网络上面比较差画质的版本，所以对我来讲 ，OK， 我大概能够感受到这是一部神作，但是。准确的来说，我不太能够确定他到底在现在的眼光看来还够不够神这件事情。嗯，当然，随着我进了电影院，然后看到了第一个镜头，呃，我想大家可能知道，《阿基拉》的故事是在讲，呃、嗯，东京发生了奇怪的爆炸事件，然后于是。就处于一种百废待兴状态，然后过了三十年，东京重新回到了某种非常繁华状态，但其实每个人都找不到生存目标，是一个属于 cyberpunk 里面所谓的 high tech low life， 就是你在非常好的科技的状况底下，却只有非常低价或者是非常廉价、非常低劣的生活标准，或者是你没有生活目标。呃，那它开头其实很有名的，就是那个呃，就是一个黑色的球的爆炸这样子，就是那个爆炸是黑色的，坡，并不是我们很熟悉的好莱坞式的爆炸的那种红色的云这样子。所以，呃，那个镜头我当然知道它很重要，它很了不起。可是，其实，在电脑上看或者是在荧幕上看，对不起，我真的是没有办法看出它的令人赞叹的地方。然后，可是。当你坐下去，那一颗球出现的一瞬间，你就忽然间懂了。在大屏幕看，你可以理解到那个黑色的，仿佛把旁边的光都吸进去的那种魄力，视觉上的魄力，以及听觉上的许多琐碎的叠层的音效创造出来的，跟那个影像对你一起半生的压迫感，你瞬间可以理解到。啊，我在看一部神作，而即便至今，它也应该是一部神作。当然，现在讲其实没什么用，因为我猜，嗯、呃，这个 podcast 这一集上播的时候，应该已经下档了吧，很可惜。所以或许大家可以期待，就是大家可以去呃簇拥，或者是去像呃龙猫大王说的一样，就是我们不该问现在为什么还要看。IMAX 版本的《阿基拉》，我们该问的是，为什么不能每年都看一次 IMAX 版本的《阿基拉》？就是大家可以去复议它，我看看有没有片商会这样子，每年进一次，就当做某种就像奇幻影展的卡拉 OK 唱那样子。当然，它唱不了歌。呃，《阿基拉》很重要，然后你从里面也看得出许多它影响日后的东西，包括。呃，他的飞车追逐，你可以在各种各种相关的动画看到、哦，甚至包括头文字 D， 然后或者是他对各种影像的运用以及叙事节奏的方式，你都会看到他被拆解成为了许多放到后来的动漫化的影响之上哦。那在这件事情上，我并没有要讨论阿基拉多重要这件事情，对，而是我忽然间意识到，就是它的确成功的补足了我某种有趣的印象，也就是呃，在一段时间内，动画电影的运镜模式是比。同时代的电影要来的高超的，这当然跟技术有关哦，技术还有摄影技巧的关系。如果有人知道的话，就是呃，安野秀明拍的正宗歌吉啦。对不起，我只记得日文是新歌吉啦，就是正宗哥吉拉的开头其实是用 iPhone 拍的。那他说为什么要用 iPhone 拍呢？因为只有手机才有办法有那么低的视角。OK， 也就是说，其实电影的。拍摄本来就跟技术相关，那可是电影碍于技术所限，其实有很多镜头它是做不到的。那时候还没有那么强烈的哦。那《阿基拉》是一九八八年的作品哦，在一九八八年同时代的其他电影相较之下，你都会发现《阿基拉》所能采取的视角、呃镜头切换，虽然它在镜头切换上的确有着某种瑕疵啦，但是。在这些地方，你都会发现他做的其实比同时代电影好非常多。你甚至怀疑他深刻的影响了某些同时代电影啊，不对，不是同时代电影，某他深刻的影响了后来的电影。那这件事情其实刚好跟今天我我碰到另外一件事情有着某种呼应哦、喔，也就是呃，我今天去了一趟台中的图书馆，当然是因为叫也借书哦、喔。我要借书的时候，我就开始发现。暑假快到了哦，这边要讲快到，现在是七月七号。哎、欸，我刚刚没有讲过，好，如果有讲过后再讲一次。现在是七月七号，因为武汉肺炎 （COVID-19） 或者是新冠肺炎，看大家喜欢什么称呼，你就自动的把你不喜欢的称呼给屏蔽掉就好。虽然你如果不喜欢武汉肺炎的话，我个人是建议不要以后不要听了，因为这个节目我的立场可能会让你会有一点不舒服。OK， 好，那。简单来讲，就是哦，就是暑假快到了，因为武汉肺炎关系，今年的国高中国小生的暑假都要延到七月十五号才能放哦。那呃，暑假其实是一个你常常会看到各级的学校或者是一些教育单位或者是一些图书馆，他们会开始推出所谓的暑期阅读书单。但暑期阅读书单其实。大概二三十年，哎、欸，不对我，我还没那么老，对不起。但是我大学的，哎、欸，大学差不多是二十年前，大二十年前的我其实对于所谓的暑期阅读书单或者是青少年建议阅读书单等等的，其实相当的嗤之以鼻哦。我老是觉得阅读是属于这么个人的事情，为什么你要让他别人来指手画脚的？好，有没有发现跟？上次讲的选书师，我自己跑去紫书坊当选书师这件事情，显然是背道而驰。当然，我的内心有一些转变哦、喔，但我觉得的是，它其实跟选书师不太一样啊。选书师是真的针对你个人嘛？所以我的意思是说，这个书单明明就是一个针对群体性的，你为什么要自愿的加入一个我跟这群群体的心灵是一样的这样子的存在？就是假设我们阅读同一种书，会变成同一种人这样子。那这件事情当然变得不太一样的地方，是因为我长大了，就是随着我的呃的的年纪日渐增长，然我开始意识到一些东西不一样。其中第一个地方，大概是我开始意识得到有所谓的养成型书单这件事。或者说教养型书单，我这边教养并不是在指家教啊，或者是某种你的品味等等的。我这边教养书单，这边教养有点像日文的教养书单，也就是呃素养的意思，就是你建立某个你对文学的认知的状况的时候，你需要建立起对这个文学的某种概率式的了解。呃、哦，我常常觉得属于当代的我们比较辛苦的地方是我们的资讯来源太过于多，以及太过于漫长。换句话说，我忘记是哪个日本出版社的编辑来到台湾的时候，在逛成品新一店的时候，看到成品新一店当时有着东川堵灾的推理小说跟。乱部的推理小说放在一起，然后他看了就笑了一下，说：“啊，时间差那么远，就可是因为台湾正在补课嘛，我们正在补足过去的我们所不熟悉的日本推理小说，我们也期待知道现在的正在发生的日本推理小说的事情。”所以，呃，现代的读者其实是一个很辛苦的。我们其实甚至上网就可以找到伊利亚德当初的文章啊，呃，伊利亚德这个当初的全文啊，等等的。呃，我们需要阅读的东西很多，我们需要继承，我们需要理解的文学传统也很多。这些东西都造成了我们其实变得更为辛苦这件事情哦、喔。我很喜欢说，呃，在作为文学的基础教育这件事情上，我们很喜欢很像开地图一样。开地图就是有时候你玩一些游戏，那些游戏会有一片很大的地图，但你还没有碰到某个地区的时候，它是不会让你。知道那一片地图上面哪里有山，哪里有河，哪里有什么。只有你当你走过去某个村庄，触发了某件事情，它才会让你看到那周边的地形这样子。那开地图，有人大家喜欢自己开有人自己喜欢从自己的位置，然后慢慢的四面八方的开。但是有的时候，其实那样四面八方的开，其实是一个非常没有效率的事情。这个没有效率，甚至是你可能开了东南方的一个地图之后，你不小心下一本捡到的是一个西北方的地图，然后你乍看之下觉得他们毫无关系，但你后来地图全开起来之后，才发现透过中间的八个村庄，你可以发把它们连成一条线。所以这大概也就是我开始支持某种入门书单的理由。它如果能够准确的。给予读者一些可以参照的标的或者是节点的话，我基本上是觉得入门书单也不是什么坏事哦。尽管我以前很厌恶或者是很讨厌这种东西，因为我后来意识到入门书单有一个更大的好处是，它可以同时告诉你，你所想要理解的这个类型或这个议题其实有那么大，而不是你以为的那么小。所以你就不会像 PTT 的一些人会在那边说一个推理小说好不好看的前提，其实是在于我有没有办法跟着推理，或者是它的谜题简不容復不復、复不复杂。我必须要承认，在某一些概念中的推理小说是这样子，但其实有一些推理小说并不是这样，或者是科幻小说，有人就会跳出来问你说：“啊，这又不是发生在未来，为什么你告诉我这是科幻小说？”对，所以这其实是一件很好玩的事情哦，就是它其实都涉及了某种我们对一个类型或一个概念、一个议题的认识。我觉得入门书就我现在来看会觉得它可能或许有一些功用。然后另外一个心情大概是因为我有一个五岁的干儿子，然后由于我的立场嘛，所以他爸妈在看什么书的时候，其实就会来问我。就他妈爸妈在想说要给小孩看什么书的时候，就会来问一下我的感觉，就觉得我是专业。但对我来讲，我其实很苦恼，就是我不太确定五岁的小孩他能不能看太 over 的东西。哦，我其实有试着翻他的一些绘本，然或者是一些讲跟怎么跟小同学相处的，我有一种啊，这样子的剧情会不会太？太简单或太无聊，或者是太想当然尔了，但是他很喜欢啊，所以你其实就会意识得到，就是我没有办法去揣测他的心情，因为我不是专家，我并不是在这方面是专门的，所以这也就是为什么我会觉得需要有专门的人为这些年纪不同的年纪的人开的课。那我以前也会觉得，你让小孩子看一些超过他年龄的阅读的东西，好像也没什么不好的。但我现在其实很困惑的是，假设我干儿子十岁的时候，忽然拿着《肉蒲团》来问我说：“这本小说他可不可以看？”我不知道我该怎么回答。《肉蒲团》呢？如果是《精品，梅》，我还可以勉强同意一下，但是《肉蒲团》是一本太太直接的色情小说了，所以。这就是涉及到了，我就开始意识到我自己的局限哦，也就是我以为我是凭空去阅读小说建立起现在的我的，但事实上是我当年也笼罩在这种指导性的书单底下的结果、哦。这也就是为什么我开始比较能够理解，并且比较能够宽容地去看待一些莫名其妙的书单。举个例子来讲好了，我今天查了一下，发现台北市的图书馆提供给呃国中生的阅读书单里面真的是什么书都有，甚至还有健康类的，还有那种就是在教你怎么减肥的这些书都有。我在想，花了 f 你怎么会列这些书进去给国中生教他们？哦、呃，减肥是应该的这种概念。可是我后来发现不对，就是。图书馆列这些书单，并不是为了教给他们什么什么东西，他们并不是用加法在做这这件事情，他们在用减法。图书馆列出这些书单，其实就是为了告诉爸妈说 ：“OK， 你在这些书里面，你可以让孩子们做出他们自己的选择。”换句话说，他们框限了某个地方，然后让孩子自由去探索。我觉得这也没什么不好的啦。虽然我个人最觉得应该做的是爸爸妈妈陪着小孩一起去选他想看的东西，我觉得这可能才是最重要。这其实也是我妈在我小时候陪我做的事情，所以我其实很感谢她哦。好，那作为一个开场白，我觉得我这个关于书单的意见好像又明显太长了一点，好吧？大家或许就把这个当特色，请把试着把开场白当成是节目的一个重要的部分。然后今天我们终于迎接了我之前在 Facebook 粉丝专业上预告的离题吧动物森友会的第一集。那想知道，然后我顺便讲一下，对我就是跟风仔，我就是试图要蹭动物森友会或者动物之森的热度这样子。但当然我有我的目的啦，或者是有我的期待。那如果想知道这个单元到底在讲什么，以及我今天要讲的内容的话，就请继续听下去吧。离体吧动物森友会。由于今天是离体吧动物森友会这个单元的第一次录制哦，所以就算作为一个跟风仔，好像也应该要来交代一下这个单元将会往什么方向走。不过在交代这个单元之前，好像需要先来介绍吧，呃集合拉动物森友会这一款游戏。呃，这款游戏呢是任天堂从2001年推出的《动物森友会》系列。呃，这个的原名叫做《阿 z u m a l e Dobunomori》，《Dobunomori、呃》就呃翻成直翻成中文就是《动物之森》，所以常常会听到人家叫它《动物森友会》也有人叫動森，也有人叫它《动森》，也有人叫它《动物之森》哦。呃，接下来如果你听到这三个词都在讲。呃，这款游戏，而且是专指二零二零年推出的这一款集合啦动物森友会。呃，这个游戏的本质是某种悠闲的另类生活游戏哦，也就是你操纵着你的角色啊、呃，到了一个小岛，然后在那个小岛上，你可以抓鱼抓虫，然后哦，最近开放了抓海洋生物，你还可以去游泳，然后。收集到博物馆，然后或者是你还可以布置自己的房子，布置自己的小岛。然后在这个小岛上会有许多你的动物同伴哦。呃，请记住，很多时候有些人会说，呃，玩家是村长或什么，其实不是，玩家只是岛民代表而已，也就是我们。暂且代表了岛上的这些人，我们跟那些动物其实是没有重属关系的、哦，就像我们并不会说立法委员是我们的主人一样。所以，呃，请记住这个很重要的概念。好，那呃，《集合吧动物森友》《集合啦动物森友会》呃，是一个卖得非常好的东，卖的好的非常好的游戏哦。截至呃，它今年三月发售。然后好像才过六个礼拜吧，它就已经卖了一千一百多万套了。呃，当然这中间有数位版，所以才会加强它可以速度度卖那么快哦。如果没有数位版的话，可能只有八百万套左右。那呃，其实事实上是，就算我不特别介绍这个游戏，各位也应该在呃你的社群软体、你的同学、你的朋友、你的。同事，你的身边的人偶尔会看到有人会贴出这类的照片呢，或者是到处去问说：“呃，哎、欸，你的大头菜价多少？”等等的，这其实都是呃这个游戏所带来的某种奇特的呃变化哦，就是它的热潮，大概从这件事情就可见一斑。好，那。当然，我们今天这个单元当然是顺着这个游戏而发展出来的东西。但这其实纯粹只是一个很有趣的事情。是当我在玩这个游戏的时候，对我算是玩家哦。当我在玩这个游戏的时候，我会强烈的意识到这个游戏的很多设计，其实某种程度上都会呼应某些我们在人类学、社会学或经济学的观察。我们当然并不知道说，呃，游戏设计者有没有去。去看过这些东西哦，但是他们可能对这个世界展开了观察，然后并且去思索如何将它简化，然后只保留最低限度的所需要的要件放进游戏中，仍然可以让我们觉得它模拟了我们某种人生。在这样的过程中，他们得到了跟呃一些理论或者是学者们所观察到的是类似的。我觉得这其实我们很难找出所谓的先后顺序，除非你们去问他们，呃，问设计者。但你问设计者，设计者又不会告诉你实话。对，我的本质就是我不信任作者的自我发言。好，所以在这件事情上，其实我们呃不太能够去确认这件事情。但对我来讲，离题吧，动物森友會，这样我都叫离题了。也就是，我其实只是想要借由动物森友會来作为一个引子，它作为一个我可以去介绍一些理论或介绍一些、呃、思考或概念来给大家的一个机会。也就是，我想要透过动物森友會去。稍微普及一些，我自己觉得或许很值得知道的一些社会学，或者是文学，或者是呃相关的人文领域的理论。呃，当然我自己才学有限哦，并没有把所有都弄得很清楚，所以呃接下来的介绍也多半都会是比较通识型的。比较啊、呃、基础的介绍，如果要更仔细的话，欢迎大家可以跟我讨论，我可以我或许可以告诉你们什么方向，可以你可以往什么方向去思考这件事情哦。好，那今天的呃离题吧，动物森友会呢，其实是要从这个游戏里面一个很有趣的机制开始讲起啊。对了，要特别强调一下，我这个单元不太会强调游戏性，可能还是会讲到，但是。呃，那不会是重点哦。OK， 呃，就是这个游戏有一个很重要的机制，称之为送礼。什么叫送礼？也就是我们作为玩家要怎么样跟动物打好关系呢？其实最快的方式就是送礼物。你可以送给他礼物，例如你送给他衣服，他会马上穿上。然后你送给他。屋子里的布置用的家具，它也会马上布置。然后你送给他一些奇怪的东西，例如哦，那个岛上可以挖挖到化石哦，例如化石，他们会很高兴。呃，在游戏的设计里面，好像那个加分加蛮多的，他们会很高兴。然后可是他们会呃。并不会把它摆出来了，因为每一个动物都有自己的装潢风格，所以有些不符合它们的东西，它们就不会一定要把它摆出来。好，那为什么要特别强调这一点呢？是因为这个东西有一个很好玩的设计，是当你送给动物东西的时候，动物往往会回送你东西，然后这个回送的东西其实是随机的。但是呢，每个人也不能讲每个人啦，就是大家经常性的会做一些事情，是想尽办法拉近跟动物的关系，就是为了让最后动物可以送你他的照片。我要强调，这其实是一个很有趣的设计哦。我并没有要讲说他很自恋或什么，但是你就会发现，当动物送你他的照片的时候，是你跟他的关系的顶点。就在游戏中能够送你照片的动物，就表示它跟你的关系已经到了这个游戏的设定的设定的最高值了。但为什么会这样？或者说为什么我们送动物，动物还要回礼？或者说为什么我们会借由这种送动物而建立起某种人际关系？哦，其实实际上是这件事情在很久以前，也不用也没有多久以前， 2 0年代开始吧。呃，在1920年代的时候呢。呃，人类学家其实就分别在不同的原始部落发现了送礼其实是作为人类关系的基础的这件事情。呃，我们稍微讲一下当时的理论跟主要的脉络好了。好，呃，很多人或许会有点困扰，就是人类学跟社会学的差异到底是什么？事实上都差不多，<笑>呃，我一直说，最后他们对世界做出来的解释，搞不好都是差不多的、哦。啊、呃，甚至有的时候他们还有彼此自己就会跨界的这种状况。例如，等一下我们会讲到我的摩斯，他其实就是社会学界社会学家，但是他也是人类学研究者、哦、在这件事情上，你其实是会发现哦。呃他们主要都是为了要观察人类是怎么样互动跟怎么样变化的，所以他们的观察方式可能不太一样。人类学家基本上是透过某种呃，把姿态放得很低的密集性的去思考說，说呃，去观察人跟人之间的互动，去找寻某种模式跟某种变化。那社会学家呢？他们比较会用各种科学工具、举凡量化的研究或质性的访谈，来试图作为一个穿刺者，来架构起这个社会的外面的面貌。呃，当然你认真的讲，还是有很多很多互相渗透的部分哦。所以我们其实先不用，我们不用。那么仔细的去辨别他们到底谁是谁，这样事实上，在这个学科之间，只要没有过度明显的汉格之处，也不会去质疑说：“诶、欸，你这应该说算是社会学，或者诶、欸，你这应该算是人类学。”这样子。但人类学有一个很重要的社会学家多半不会做的事情，是人类学家会有所谓的蹲点跟田野调查，就是人类学家会去想办法融入一个环境、一个世界，去理解、去了解他们的东西。但当然，社会学家也会自己说了，就是对他们来讲，他们融入他们当下的现代社会，其实就如同人类学家去蹲点一样，你也不能说他错。所以某种程度上来讲，他们也真的没有那么大的差异。但不管怎么样，今天这个我们还是要先从人类学开始讲起。呃，在一九二零年代的时候呢，有两个人类学家不约而同的开始。发现了原始部落中的送礼规则这件事情。呃，第一个我们要讲的是马林诺斯基啊、呃，有听过他的人大概都会知道，说他是非常重要的人类学的研究者、哦。那马林诺斯基的南海船人，哎、欸，其实我一直不知道那个字到底该准确念成什么字，就是南海船人中间那个“船字哦，因为原来的翻译是翻成呃，就是“传”的右边。变成是一个工人的“工”，那这个字有两种念法，一个是“传”，就是同那个“传”；，另外一个字是“乡”，也是应该一个念法是“乡”，但也是“传”的意思。所以我不太确定到底要念成“南海传人”还“南海乡人”。总之，那一本书呢，就是他去美拉尼西亚地区，也就是澳洲的北边、东太平洋的一群海上的呃一群岛民。的互动跟他们的生活方式等等的、哦。那马林诺斯基呢，在美拉尼西亚的新几内亚这一块地方，发现了一个称之为库拉的呃礼物交换仪式。库拉呢的礼物交换分成两种，一个呢是按照顺时针方向移动的项链。另外一个呢是按照逆时针方向所移动的闭环，就是戴在手臂上的手镯。请注意一件事情，不管是项链或是手镯啊，臂、呃、镯就是戴在手臂上的手镯，对，就臂镯。呃，不管是项链或是臂镯，它们都是由脆弱的贝壳所制成的。也就是呢，这些饰品不但只是漂亮而已，他们甚至还不具装饰性，因为并不能穿着他们去吃饭、去唱歌、去跳舞，因为你很容易弄坏他们。他们除了美观或者他们除了漂亮之外，他们还有一定的仪式性，这个仪式多半都是要祭礼等等的状态。但，呃，马林诺斯基所注意到，并不只是这些装饰品，也就是库拉的。功能而已，他还发现了库拉的一种神奇的交换方式，也就是那个地方的人呢，会分成两种方式来交换，一个是岛跟岛之间的库拉的交换，也就是岛跟岛之间，我们他们会用项链去换贝镯，然后也有人会用贝镯去换项链。举个例子来讲，就是我远航到了另外一个岛去，到了另外一个岛去呢，我就把我从那个岛上所带来的贝卓拿给了其中我的库拉伙伴。然后呢，那个库拉伙伴呢，或许是当下，但或许是下次航期你再去，或者是他来你的岛上的时候呢，他把贝卓拿给了你。也就是这、就是一个跨岛的交换模式。那即便跨岛之外呢，在每一个岛的上面，请注意，那是一个群岛构成的的的地区哦。那在每一个岛上呢，也会按照这种顺时针移动的项链跟逆时钟移动的背镯方向，其实是为了确保大家并不会用项链交换项链，也不会用背镯交换背镯、哦。也就是说，呃。在这种岛上的各个部落之间，也产生了这个交换模式。那对马林诺斯基来讲，他发现了一个有趣的现象，其实是呃，每个人即便他会有某种估值存在，也就是他会去想象，我、哦、这个项链比较大，我这个项链比较完整，所以我应该要能够交换到差不多好的礼物，但是。他们并不会直言，也就是说，他其实是有一个隐含的默契存在。这个隐含的默契就是，他会期待你应该交换，跟他交换差不多好的东西。好，所以这其实是，呃，一个展现出自己的身份地位的方法，也就是我有办法给你这么大的项链，那你要想办法交换给我差不多大的。可是呢？送礼物出去的人，其实对接受礼物的人没有任何的呃该怎么说？没有任何的强制性。就是接受礼物的人，他回的礼基本上是回到他觉得可以了就好了，他并不需要去回到送礼的人觉得很好就好。但是这个时候有某种奇特的关系，也就是回礼的人不一定会回的比较好。或者是比较多，但是你会发现回礼的人会表示说啊，我最近没有那么漂亮的手镯、贝镯可以还你，可以回送给你，我先回送给你一个暂时替代性的礼物，我之后再还你回你差不多的贝镯。所以对于马林诺斯基来讲，他觉得这个交换的过程呢，其实。价值与否并没有那么重要，他认为交换才是最重要的事情。他认为透过交换所带来的某种身份地位的象征才是最重要的事情。那。呃，为什么马林诺斯基要去观察这件事情呢？这主要跟马克思主义有关哦。在马克思主义之后，欧洲开始掀起了所谓的物质基础的社会理论说。然后呢，所以我们过去呢，欧洲都常常认为说。我们交换任何东西都是基于他们的物质基础以及他们的金钱、他们的价值等等的。但对马尼诺斯基来讲，他会发现说，这些经济观并不是人类世界的全部与唯一哦。其实我们还需要去考虑心理与社会价值的层面，也就是人类经济模式除了物质的需求跟驱动之外，其实还有不同于资本主义经济的另外一种经济模式。这边经济，其实姑且把它理解成交换就好了。好，那马林诺斯基做出这样的看法之后呢、呃？差不多同时这样，差不多同时，其实是马林诺斯基比较早了，但是因为你写书也不可能秀一下就写出来嘛，所以、呃、摩斯摩斯这一本很明显是跟他差不多同时写。摩斯有一本叫《礼物》的书，直接就在讨论礼物了、啊讲到蒙斯，要讲一下蒙斯讲过一句，大概所有猫奴们都会很开心的话。他说：“猫是这个世界上唯一驯养人类的、唯一成功驯养人类的动物。”这句话我自己觉得印象蛮深刻的，因为我在想，嗯，就是好了，大家喜欢猫，就被他们驯养，也没什么不好的。好，那马林诺斯基认为说，礼物交换其实就是单纯的交换而已哦、喔，也就是透过交换，我们建立起某种关系。摩斯则认为，礼物本来就伴随着某种债务。举个例子来讲好了，就是他会把所谓的礼物分成三个三个形态，呃，三个过程。第一个是给予，就是送礼的人把礼物给出去；第二个是收取，就是接受礼物的人呢把那个礼物收起来；第三个叫回报，也就是收礼物的人呢在回报了一个礼物给送礼的那个人。我要先强调一件事情是，相较于马林诺斯基认为这种关系，也就是说这种送礼跟收礼的关系，其实是一个不具强制性的，但是其实是一个大家的默契。摩斯认为送礼这件事情具有某种奇特的强制性，也就是为什么我们收了礼。我们还需要把礼物还，我们还需要回礼呢。呃，牟斯曾用了纽西兰的毛利人的一个观念，他们认为，当人送出礼物的时候，也就送出了好这个东西。好是一个纯粹精神上的，你可以把它理解成某种灵魂，或者是某种呃，伴随着你的某种。诅咒，或者是某种精神性的存在。那当你收了这个礼物的时候，你其实也就沾染了这个精神性的存在。你需要把这个礼物还回去，才可以让这个礼物变成呃不具伤害你的东西，或者是你才可以把这个好给还回去。好，那呃，摩斯说过一句很有趣的话，就是呃。仅仅是拥有礼物，就会置接受者于一种你是有罪的状态，在精神上居劣势，而在道德上不平等。也就是，牟斯认为呢，礼物并不全然只是收受礼物而已。就是，哎，我祝你生日快乐，我送你礼物这件事情，其实你并不全然只是一个，呃啊，我很开心接受这个礼物。其实是你事实上你在精神上是有是有债务的，你是有罪的。这个债务跟罪呢，其实是会会萦绕着你，你必须要用各种方法去还回去。呃，举个例子来讲，就是你需要透过生日礼物的方法还回去。那如果像在动森里面呢，你就会发现，你送给每个动物，每个动物都会立即性的马上的还礼物给你。呃，除非你送太便宜的东西。<笑>对，这其实涉及某种交换性。可是其实对摩斯来讲，这个交换性本来就是存在的、哦。那呃，或者是我们另外一方面是可以说，就是例如说，我们老师会在问说，男生跟女生出去吃饭，男生出钱的话，都是男生出钱嘛。然后有人就会说啊，男生请你吃饭，女生就可以呃，请你们喝咖啡等等的。这其实某种程度上也是这种送礼跟被送礼的关系，也就是因为男生送了你礼物，女生就收呃。对不起，我先强调，我这只是一个举例哦。你反过来讲也是可以的，女生请吃饭，男生请喝咖啡也是没有问题的。也就是仅仅是因为你无条件接受了他人的好意，你其实就承担了某种债，就算对方没有任何的意见。那这其实也不免让我们想到，虽然摩斯并没有引用啦，但是我们其实也可以想到，尼采在《道德系谱学》这本书里面所提到的，就是。个人之所以有义务要达成某件事情，正是因为他的罪恶感。也就是，我觉得我有义务要做某件事情，就是因为我有罪恶感。我觉得我有义务不要乱丢垃圾，就是因為我丢垃圾会让我有的罪恶感。那呢，这个罪恶感其实也就来自于债的无法偿还。债的无法偿还，也就是。我其实有必要去跟大家一起共同维护这个环境的干净与否等等的、哦，所以你就会发现谋私的概念很明显的是让送礼成为一种债务的转嫁跟一种交换。然后他认为呢，回报是可以拖延或是可以迟疑的，但是你总是要做，你没有办法就这样停住，你没有办法就毫不。碰它等等的，你还是得要去回应它。你要以各种形式来回应它。好，那在20年代这一些呃呃，就是人类学家发现的送礼交换决定了社会关系这件事情之后，你也会在动词里面看到，你的确在透过送礼物给别人，然后别人回礼的过程中，得到了某种呃，该怎么说呢？一种。好像我们更紧密相连，不仅是在游戏的数据内是这样设计的，即便是你自己都还是这样子哦。呃，举个例子来讲好了，我其实并不是那么常送礼物的人。那呃，在游戏里面，可是你就会发现，在游戏的设计里面，当你跟他的关系好到一定的程度的时候，他会开始做一件事情是，是他会跑过来主动送你礼物，或者是他会跑过来问你说。哎、欸，我有一个东西要给你，你要不要？然后，可是你要花钱买这件事情很好玩嘛。就是为什么？但它其实都是强加于你一种债的累积，但、就是它强加于你一种债的关系，它让你在心理上觉得你需要跟它有更紧密的连接，才可以偿还这个债。这件事情某种程度上，在现代其实也可以构成一个条件哦，所以你才会发现有一些女生其实面对那些百名喜欢她的男生，就是连吃饭都不肯吃，连礼物都不肯收。那有人就会说，收一下礼物会怎么样吗？对，就是会怎么样，因为那就有债的关系的存在。好，那呃后来呢，布迪二就是大家比较熟悉，可能是场域的布迪二，或者是区隔的布迪二。布迪二其实它也是人类学。这种跑蹲点出生的，他五零年代在阿尔及利亚蹲过点，然后呢，他就发现了一件有趣的事情是，是、呃、啊，他开始在一起了实作这件事。所谓的实作是什么？实作的意思是说，呃，哦，对不起，我先解释一下。布迪尔其实关心的是另外一件事情，布迪尔关心送礼这件事情，关心的是那为什么我们并不会认为送礼其实就是逼对方背负债务？这种送礼的交换性，我们是用什么方法掩盖了他的这种债务与偿债的关系哟、哦？对布迪尔来讲，实践这件事情本来就需要放到社会情境之中去看，你并不能够单纯的把这个现象拿出来。所以呢，对他来讲呢，呃，这种隐含的社会秩序，就是这种隐含的，我们会认为怎样做才是比较好的这种社会秩序呢？其实是经由实践的婉转说法，也就是我们做这件交换的事情，但我们不要说它是交换，就是。我其实送你礼物，我就是希望从你那边得到一些什么东西，但我不会说这个交换，纯粹就是哎、欸，我想送你一个礼物啊这样子。第二个叫集体压抑，就是即便我们都知道了，但我们都要装作没看到这件事情。所以有人送了礼物，他没有得到回应，都很不爽，然后要去跟别人讲，他就会说啊，你送礼物，你就是没有要要求人家要还你礼物啊。即便我们都知道不，其实我们是期待的。所以呢，这件事情很重要。那呃，布迪尔就观察到送礼这件事情的时间的延续性啊、呃，不能讲时间的延续性。他认为时间其实是送礼的关键。由于像呃，该怎么解释呢？呃，举个例子来讲好了，像生日礼物，我们就会说我们送礼物给某个朋友，其实是一个呃。鼓励独立的事件，但事实上，我们送礼物给他的时候呢，某种程度上来讲，也就表示着下次当你生日的时候，对方也会送你礼物。这件事情其实决定了送礼的独立性，也就是我们可以靠这种呃各自看似独立的事件来说服自己，我们并不是一种交换。我们只是一种纯然的慈善跟一种纯然的爱，但其实不是，我们其实就是有某种交换在里面。这是布迪厄的看法啦。那呃，所以布迪厄认为说，这个时间其实通过这个时间有这种礼物的两面性哦，也就是一方面我们期待交换，但另外一方面我们不敢承认其交换。那所以这就变成一种共谋的幻象，也就是我们透过送礼这件事情达成了交换，然后达成了我们的关系的建立，但我们隐，但我们装作我们没有看过它。好，再讲一次，熟悉布迪厄的人，大家会对“共谋”的“关相”“幻象这个词很熟。哦，对，他在呃场域论，也就是呃。艺术的法则这一本书里面也用了共谋的幻象来解释艺术或文学到底是建立在一种怎样的逻辑跟游戏规则之中哦，这其实是布迪厄对这个世界一直以来的观察。那这种共谋的幻。共谋的幻象呢，就让礼物并不能当成是纯粹的资本交换，也就是并不是我送你一个500块的礼物，你就起码要送我一个450块到550块的礼物，那是圣诞节交换礼物才会出现的事情。而且事实上是圣诞节的交换礼物，你即便收到的你觉得知道价钱是差不多，你还是会不开心嘛？因为老师会觉得我买了那么好礼物出去，但是我得到的却是一个垃圾。为什么会这样？因为呃。当然，就是因为每个人对礼物的看法不一样。但其实布迪厄认为呢，其实礼物本来就不是纯粹的资本交换，我们其实是把它当成某种象征资本的对接。他跟牟斯认为礼物是一种权力的失与跟回馈不太一样。呃，布迪厄也认为有权利在里面。他认为，但他认为这个权利以一种更为隐含的形式，也就是象征资本的方式来表现。什么叫象征资本？就是呃，我们过去都会认为资本就是钱嘛。但对布迪厄来讲，他认为有一些东西我们可以，它不能算是资本，但它跟资本一样具有交换的性质。你甚至也可以用它来交换到金钱，交换到资本。呃，例如名气，例如人望，例如权力。这个就是所谓的身份呃交换资象征资本哦，那这个象征资本的对接，就让礼物这件事情变得更复杂。就是你不能纯粹自己金钱来衡量，你还要衡量你们两个彼此的身份地位、你们的交情、你们的各种东西，种种衡量在一起，你们才可以决定这个礼物是不是成为一个完整而成功的闭环。也就是这样，所以呢，当我们送礼物的时候，都该以一种双重静默的方式呈现。什么叫双重寂寞？你送礼物的时候不会强调这多少钱，然后呢，对方理论上也不应该去打听这多少钱，也就是礼物不能标价，也不能被标价。呃，就很像你送人礼物，然后你摆明的是送礼物的时候，你买东西的时候，那个小姐就问你说：“诶、欸，那需不需要把标签撕起来？”即便大家都其实很可以、很默契的去，呃。查到价格或什么，可是那个撕起来动作就是一个很重要的礼物的过程哦、喔，就是你必须要让对方知道说，呃，我没有要用这个金钱去要求你交换什么东西，这个样子，也就是我企图支配你这件事情需要被误认，我们需要把它误认成别的，就像刚刚讲的慈善爱或者是关怀等等的东西哟、喔，所以。在这个过程之中，对布迪尔来讲，交换礼物成为了一种正当性的宣称哦，也就是我可以公开宣称我们两个有着一定的关系，然后这其实是透过交换得来的。当然，他后来把这个概念发展的更细致啊，并不全然只是靠着礼物这件事情而已。但事实上是，如果我们回到动森里面来看。除了我们跟动物会交换礼物之外，你也会发现动森的机制，游戏机制是不断的逼人交换东西的。例如，他让每个人的岛上所卖的某些东西，呃，举个例子来讲好了，吸尘器或者是电风扇，每个人岛上卖的就只会有一个颜色。那你如果觉得啊，我想要红色的电风扇，或你想要绿色的电风扇，可是我岛上只有黑色的电风扇，那我该怎么办？我该去想办法找人交换，我该去想办法找人摸。呃，所谓的摸就是你只要那个人，呃，把那个东西交给你，然后你再还给他，你就可以在自己的岛上用自己的岛上的 ATM， 然后网络购物把那一个颜色的电风扇给买回家里。但是这个交换就变成是一种很纯粹的。交换而已吗？没有，事实上是在交换过程之中，你们就让你们的象征资本对接了，也就是他把他多余的资源无条件的给你，然后有的人会还他礼物嘛，有的人会送他礼物，有人会带个水果当礼物，但有的人是不会的，所以你就会发现这种交换过程变成是一种复杂的社会实践哦、喔。那如果再讲的更为仔细一点，也就是，呃。动身里面有一个卖大头菜的概念，你就把它想的是股票，然后股票一个礼拜之后就会过期，所以它需要在这个礼拜的尽可能的高点卖。可是每个人的高点可能都不一定多高，它的卖价大头菜的卖价，你买到它的价格大概都是九十到一百一左右。但是有的人岛上你去卖那个大头菜可以卖到五百块，可是你自己的岛上只能卖到一百块、两百块。这个时候你就可以去，呃。别人岛上卖那个大头菜，可是你去别人岛上卖那個大头菜，你会发现有的人会要求，哎、欸，你来卖，我希望要有一个礼物等等的，有的人会要求礼物，然后你就会发现说，这个礼物的东西或形式其实并不并不限，但事实上是我自己。有人会很讨厌直接要礼物的行为，但对我来讲，我反而觉得挺愉快的。我很喜欢那种标价说我就是要什么样的礼物或什么样的东西的卖大头菜的岛主。为什么？我、哦、刚才讲不是岛主，卖大头菜的岛民代表。为什么？因为我会觉得我。这样子，我的那个债务就清偿了。我并不需要跟他维持某种长期的关系，我甚至不需要想办法表现出我的感谢。虽然我是很感谢对方的了，对，但是所以你就会发现这种呃交换的关系，这其实也就是为什么动森会让大家会让会会被人家说是一个适合他在武汉肺炎时期。出现的游戏哦，因为它不断的透过这种我们早已习以为常且默认的建立关系的行为，来再度在虚拟的游戏中建构你的关系。你还可以透过这种建构关系的过程，去想象你拥有一个比你原来更大的交友圈，就是你有所谓的“动森友”。对，因为像我就有，我有一群，其实我从来没见过，但是我加入了某个社团，但我们就是会在里面交换一些东西或什么，然后我就觉得我好像很熟他们，事实上我只很熟他们的虚拟角色跟他们的岛的样子而已，所以我们也就会看到说，其实呃，我们现实生活本来就是有不断的透过各种交换关关系来构成我们的呃情感的连接，那动森在这方面。表现的相当好，它相当程度的复制了这个关系的建立，以及它做的更为细致或做的更为方便一点。但这大概也就是我们老是觉得透过动森，我们跟动森的情感是不一样的，我们跟动森里面的动物的情感是不一样的，因为他在做的事情，其实跟我们平常希望现实生活去跟别人建立关系做的事情，其实是差不多的。好，这也就是第一集的。离题吧，动物森友会的表的内容，呃，不太确定大家喜不喜欢，不管喜欢或不喜欢，都欢迎到我的 IG、我的脸书的粉丝专业，或者加入我的 Telegram 来，呃、跟我聊聊相关的事情哦、喔。呃，如果不知道这些链接在哪的话 ，IG，、呃、在你们的，就是你们看到这个 Podcast 的,的。p o c a s t 的内容下面都会有一个相关链接 ，OK， 点进去就会有看到我相关，或者是查独角戏，也应该可以查我粉丝专业，那你就可以知道其他的东西要去哪里找了。OK， 那不管如何，今天节目就到此为止，谢谢大家，也希望大家下礼拜啊讲一下，每个礼拜四都会固定更新，这是我对我自己最起码的要求。但是呢，礼拜一偶尔会有不定期的惊喜更新。所以呃，请大家就是如果想到的话，就礼拜四的时候注意一下。不过反正呃，就是 Podcast 也没有什么必然的及时听的理由啦。所以嗯，就大家想到就听，看到更新就听吧。<笑>好，不管怎么样，谢谢大家，那我们下次见。